0: Sesión: Enfermedades vasculares pulmonares asociadas a daño de otros órganos. Ponencia: Vasculopatías pulmonares asociadas a enfermedad hepática. Doctora Raquel López Reyes. La hepatopatía crónica puede asociarse a diferentes enfermedades respiratorias. Dentro de estas, tienen especial interés aquellas que afectan a la circulación pulmonar, dadas las implicaciones que tienen de cara al trasplante hepático. Existen dos entidades bien diferenciadas, la hipertensión portopulmonar y el síndrome patopulmonar. Ambas coinciden en la existencia de un trastorno en la circulación pulmonar, pero difieren tanto en la definición, en el método diagnóstico, en el trastorno fisiopatológico de base y el manejo diagnóstico y terapéutico. Así, el síndrome hepatopulmonar se define como una alteración de la oxigenación producida por dilataciones vasculares intrapulmonares en presencia de enfermedad hepática, lo más frecuente, una cirrosis. Afecta en torno a un 4-30% de los pacientes con cirrosis hepática, dependiendo de la definición que se haga de hipoxemia en las diferentes series, el método diagnóstico y el y la población específica de estudios, si está o no en lista de espera de trasplante hepático. El trastorno fisiopatológico fundamental se debe a una alteración en el tono vascular con pérdida de la autorregulación de flujo pulmonar y vasodilatación extrema, eh, probablemente relacionada bueno, con aumento de sustancias vasodilatadoras y fenómenos de angiogénesis. Al final, hay tres determinantes claves para la hipoxemia que va a presentar el paciente, la alteración de la relación VQ, la presencia de SUNT y la alteración de la difusión. De acuerdo con la gravedad de la oxigenación que vamos a determinar por la gasometría arterial, se ha propuesto una clasificación que es de vital importancia para estos pacientes ya que está ligada a la supervivencia del proceso. No existen datos clínicos, ni signos, ni síntomas que sean específicos para el diagnóstico del síndrome patopulmonar, que se basa fundamentalmente en la demostración de la existencia de estas alteraciones del intercambio gaseoso, para ello utilizaremos la gasometría arterial, la demostración de la existencia de dilataciones vasculares anómalas que lo podemos hacer bien por ecocardiografía de contraste o por gammagrafía de perfusión con macrogados de albúmina marcados con tecnecio y siempre en presencia de una enfermedad hepática subyacente y excluyendo una causa respiratoria que justifique la alteración de la oxigenación. El pronóstico de estos pacientes es ominoso sin tratamiento con supervivencias que no llegan al 30% al año. Son siendo todavía peores cuanto mayor es el grado de hipoxemia del paciente, aquellos bueno, que están en situaciones de insuficiencia respiratoria severas con presiones parciales de oxígeno en sangre por debajo de 50 milímetros de mercurio. El trasplante a día de hoy constituye la única opción terapéutica válida que además es curativa con resolución prácticamente total del síndrome patopulmonar en el seguimiento en más del 80% de los pacientes que se someten al trasplante. Debido al pobre pronóstico sin tratamiento sin trasplante, el diagnóstico de un síndrome hepatopulmonar en situación de insuficiencia respiratoria, es decir, con una PO2 por debajo de 60, constituye actualmente una indicación para trasplante hepático, independientemente de la severidad de la hepatopatía subyacente. Eh, por otro lado casos más severos como presiones parciales de oxígeno en sangre por debajo de 50 se encuentran al borde de la contraindicación por la gravedad y la elevada morbimortalidad que supone el, el trasplante en estos pacientes en estadios tan avanzados. En cuanto a la, a la hipertensión portopulmonar, es una entidad totalmente opuesta, aunque a veces podemos encontrarlas coexistiendo en un mismo enfermo. La hipertensión portopulmonar se define como la asociación de hipertensión portal e hipertensión pulmonar en presencia de cirrosis hepática. Eh la hipertensión pulmonar la definimos como un aumento de la presión de la arteria pulmonar media por encima de 20 milímetros de mercurio, presión de enclavamiento pulmonar menor o igual a 15 y resistencias vasculares pulmonares mayor o igual a 3 unidades BUD. La prevalencia eh, de este trastorno dentro de los pacientes con hepatopatía oscila entre un 1-2% y en los candidatos a trasplante hepático en un 3,5%. Dentro del grupo de las hipertensiones arteriales pulmonares la hipertensión portopulmonar constituye un 10% y es una de las formas más graves de hipertensión dentro del grupo 1, estando la supervivencia marcada fundamentalmente por la severidad de la enfermedad hepática subyacente y la severidad hemodinámica de los pacientes con hipertensión, con los, eh, hemodinámica de la hipertensión portopulmonar la ecocardio es el mejor método diagnóstico ya que nos permite hacer el cribado en pacientes que tienen hepatopatía actualmente las guías europeas eh, recomiendan su realización en todos los pacientes hepatópatas con síntomas, con disnea, el esfuerzo que suele ser lo más frecuente y también aquellos pacientes asintomáticos que estén en lista a trasplante hepático en todo paciente que vaya a, a derivarse a trasplante se debe de, de cribar y descartar la presencia o no de esta entidad porque al contrario que lo que, que, lo que suponía el síndrome Patopulmonar, la hipertensión portopulmonar es una contraindicación ya que empeora mucho el pronóstico y la mortalidad del trasplante en estos pacientes, entonces si no está controlada actualmente se considera una contraindicación el tratamiento de, de la hipertensión portopulmonar se basa en la utilización de, de fármacos de soporte para tratar los síntomas congestivos, la insuficiencia respiratoria, fármacos vasodilatadores y terapia específica. El tratamiento vasodilatador específico vamos a utilizar los fármacos que habitualmente utilizamos en hipertensión arterial pulmonar del grupo 1, idiopáticas. Lo que pasa es que la evidencia sobre el uso de estos tratamientos en la, en la hipertensión portopulmonar es mucho más limitada, ya que estos pacientes suelen estar excluidos de la mayoría de ensayos clínicos eh, sobre hipertensión arterial pulmonar. Recientemente sí que se ha publicado un ensayo clínico, el Pórtico, en el que se evalúa la eficacia y la seguridad de Macitentan en esta población específica en pacientes con hipertensión portopulmonar con resultados significativamente positivos en términos de reducción de resistencias vasculares pulmonares y mejoría del patrón hemodinámico. El objetivo del tratamiento al final en estos enfermos es mejorar la supervivencia, los síntomas la tolerancia al esfuerzo y, sobre todo, mejorar su situación hemodinámica de manera que podamos permitir que el paciente pueda llegar al trasplante hepático si tiene indicación por su hepatopatía de base y situarlo siempre en una situación de bajo riesgo. Como comentaba previamente, a diferencia del síndrome patopulmonar, actualmente eh, eh, la hipertensión portopulmonar constituye una contraindicación al trasplante hepático si no la hemos controlado. Es fundamental iniciar tratamiento específico que nos permita llevar a una, al paciente a una situación de bajo riesgo y que sería permisivo y bajo riesgo para el paciente ir a trasplante hepático, pues tener una presión de la arteria pulmonar media por debajo de 35 milímetros de mercurio o por encima, siempre y cuando las resistencias vasculares pulmonares estén por debajo de 3-4 unidades BUT. En esta situación sí que podríamos eh, considerar al paciente candidato a trasplante hepático si tiene indicación por su hepatiopatía de base. La evolución después del trasplante hepático en estos pacientes es muy heterogénea. Habitualmente bueno, suele haber una mejoría progresiva En algunos pacientes es posible incluso hacer una desescalada del tratamiento vasodilatador específico, otros van a seguir necesitándolo de forma mantenida y en alguna ocasión podemos encontrarnos incluso alguna, algún empeoramiento, eh, algún empeoramiento eh, normalmente en el posoperatorio inmediato y menos, y menos frecuentemente y de forma más rara en, el, en, en la evolución tardía. Congreso Nacional SEPAR Sevilla 2021.